0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, une nouvelle fois enregistrée par téléphone. Aujourd'hui, les confidences d'un prêtre qui est curé dans le diocèse du Havre. Il s'appelle Philippe Hérondel et intervient régulièrement pour ses chroniques spirituelles dans la continuité de cette séquence interview pour le magazine Tendance Confidence. Merci, Père Philippe Hérondel, de, de présenter le secteur géographique que vous êtes curé.
1: Alors, je suis prêtre euh, au Havre. Euh, ce sont ce qu'on appelle les, les quartiers sud de la ville du Havre, qui longent le port du Havre. D'ailleurs, la paroisse s'appelle Saint-Charles-du-Port, jusqu'au pied du tunnel Génaire, euh, Voilà qui monte vers la ville haute. C'est ce qu'on appelle, comme dit le pape François, les quartiers périphériques de notre ville. Avec un lieu un peu original, puisque j'ai la chance d'avoir... Euh, une grande réplique de la grotte de Lourdes et depuis trois ans, nous avons construit un lieu d'accueil, d'écoute, qui est un lieu de pèlerinage où 180 personnes passent par jour dans ce lieu.
0: Et les réalités socio-économiques de ce secteur où vous êtes curé, j'imagine qu'il y a du pétrole pas très loin
1: alors, il y a du pétrole pas loin, mais il y a surtout le port qui est à 200 mètres, donc c'est un quartier de Docker, avec des grandes familles de Docker, euh, avec aussi une grande euh, population venant de différents pays, puisqu'il y a 52 nationalités présentes sur la paroisse, une forte euh, concentration du, du continent africain, euh, plusieurs communautés religieuses se croisent, d'ailleurs euh, dans le triangle du centre Marial, et je trouve qu'on vit... Euh, comme on dit souvent avec ce mot un peu compliqué, la catholicité de l'Église, la diversité de chacun. Et chacun se réjouit de ce qui anime l'autre.
0: Un quartier, j'imagine, avec beaucoup de vie. Et comment cette vie se traduit-elle en période de confinement
1: eh ben Moi, je vous avoue, je suis impressionné. Je suis très impressionné parce qu'au début, ça a été un peu compliqué. Et là, vraiment, tout le monde joue le jeu. Je vois les personnes qui viennent du continent africain, ils sont dehors euh, toute la journée, jusqu'à très tard le soir, voire tôt le matin. Et là, il y a personne. alors je vous parle, j'ai vu sur le quartier, le quartier est désert, alors que d'habitude, ça, ça grouille de monde. Et, et je, je m'aperçois, et on a fait une petite permanence d'écoute euh, téléphonique, euh, que beaucoup de gens retrouvent euh, un esprit familial qu'on avait laissé un peu de côté, et du coup, se donnent des petites règles de vie... Euh, y compris dans la prière, et les réseaux sociaux comptent beaucoup dans ce moment-là, qu'on essaye aussi d'animer à notre manière, mais je m'aperçois que la famille reprend une place très importante.
0: Et ce silence, du moins à l'extérieur des, des habitations, comment est-il vécu par la population
1: On n'est pas habitué au silence, on a du bruit partout, on a même de la musique partout, quand on peut partir en vacances dans une station-service, il y a même de la musique dans les toilettes. Donc le, le silence on l'a on l'a complètement euh, mis de côté dans, dans le tramway on ne se parle pas parce qu'on a nos écouteurs et là on s'aperçoit que euh, on revient un peu à des choses essentielles, où on va partager ses passions, ou ce que l'on aime écouter. Euh, j'ai des j'ai des beaux témoignages, euh, une famille qui m'a dit ben on fait un programme commun, chacun a sa télé dans sa chambre chez nous, mais tous les soirs on se force à choisir un programme qu'on va regarder ensemble. En fait, euh, c'est une réappropriation de sa vie, je pense. Comme pour euh, le croyant, euh, qui peut-être trouvait toujours euh, une justification de ne pas assez euh, lire la parole de Dieu, parce qu'il n'avait pas le temps, mais il reprend ce rythme.
0: Et ce rythme peut aussi être pesant euh, s'il y a solitude, euh, voire euh, l'isolement. Vous en êtes témoin aussi comme curé de cette paroisse du Havre
1: Le confinement réveille de grandes solitudes, qui étaient déjà très présentes et qu'on sentait depuis déjà euh, plusieurs années, mais... Euh, quand vous êtes seul, quand vous êtes euh, en difficulté avec vos propres parents, pour certains jeunes, et qu'on se retrouve euh, H24 avec ceux et celles avec qui on ne s'entend plus, là, euh, les conflits surgissent, ou les femmes battues, alors on a mis en place euh, un accompagnement, mais oui, il y a, y a aussi, malheureusement, au milieu de tout ça, de, de grandes souffrances qui remontent.
0: Est-ce que confinement et, et vie spirituelle, ça fait bon ménage
1: Alors oui, c'est vrai. Je vous avoue que la semaine dernière a été... Euh, éprouvante pour le prêtre que je suis, comme elle a été éprouvante pour les chrétiens qui vivent en lien avec la communauté. Euh, célébrer tout seul, c'est une épreuve. Et en même temps, j'ai redécouvert, en, en relisant plus intensément la parole de Dieu, que dans la Bible, le confinement, il est présent. C'est dans les petits éditoriales que j'ai fait pour pour ce week-end, parce qu'au Sénat, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient tous confinés, ils étaient tous ensemble pour célébrer le jeudi saint. Ils sont tous ensemble apeuré après la résurrection du Seigneur, quand le Seigneur apparaît. Eh ben Moi, j'essaye d'y voir quelques signes pour m'aider à vivre ce confinement, euh, essayer de trouver des signes spirituels aussi.
0: Et c'est vrai que ce confinement peut faire peur, quelque part, puisque nous sommes face à la fragilité, parfois même face à la mort de, de, de certaines personnes que, que nous connaissons, et bien sûr face face à la maladie.
1: Oui, et c'est vrai. Et, et je pense qu'il y a une peur qui s'est installée aussi dans ce confinement, au début, on disait « on en fait peut-être un peu trop ». Et puis très vite, les gens ont pris conscience que ça ne concernait pas les autres et que tout le monde a quelqu'un de sa famille, plus ou moins euh, proche, qui est concerné. Et donc on est dans la peur. Eh bien, Le Christ, il vient nous dire « n'aie pas peur », il vient nous dire « ose la vie ». Et je vous avoue que dans les petits billets spirituels qu'on essaye de faire, l'accompagnement de l'écoute, on dit « mais qu'est-ce que l'on fait pour oser la vie au quotidien ?» Même quand on est tout seul Comment on essaye de structurer sa journée, de mettre une belle table, de mettre de l'extraordinaire dans notre vie ordinaire de confinement
0: Mais une chose, père Philippe Rondel, est, est de choisir un état de vie. Vous avez choisi d'être prêtre et donc d'être célibataire. C'est vrai pour les moines et, et les moniales. Mais les personnes qui n'ont pas choisi cet état de vie se retrouvent confinées. Une chose est, 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 est d'avoir un état de vie qu'on l'on a choisi et autre chose est de le subir.
1: On est d'accord et, et je pense que c'est bien de le préciser. Et c'est là où bah, l'Église, elle a un rôle à jouer. Euh, non pas pour en profiter, pour faire du prosélytisme, mais pour accompagner ces gens qui n'ont pas choisi, qui ne choisissent pas ces lieux. Et c'est pour ça que, qu'avec l'entraide protestante, on essaye de mettre en place des structures en lien avec les services sociaux, euh, avec des professionnels de l'écoute, pour que la parole soit libérée, pour que, euh, par exemple, sur la paroisse, j'ai demandé à l'équipe des prêtres euh, régulièrement d'appeler... Euh, des personnes de la communauté qu'ils connaissent et qui savent que des gens en temps normal souffrent de la vie euh, par des addictions à l'alcool, à la drogue pour d'autres, euh, à des violences conjugales et qui savent qu'il va y avoir un, un moment où ils vont pouvoir échanger et briser un peu cette solitude qui est subie et qui n'est pas choisie. Et je pense que ça va être un défi aussi dans le déconfinement euh, pour nos communautés paroissiales mais pour toutes les associations
0: si le virus euh, covid-19 euh, est contagieux et qu'il peut détruire euh, des vies euh, la solidarité quant à elle est contagieuse et elle peut sauver des vies vous en êtes aussi témoin dans dans votre paroisse au, au Havre
1: au Havre moi je suis impressionné mais saint paul il nous dit que notre charité soit inventive et eh ben Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui savent inventer, créer, et ça, c'est formidable. On avait le panier de la charité chez nous, où les gens déposaient un kilo de pâte, euh, des produits d'hygiène pour des gens dans le besoin. Et tous les samedis, euh, eh bien, il y a une distribution qui se fait pour les personnes en difficulté. Euh, oui. J'ai appelé des copains restaurateurs, puisque j'étais cuisinier avant, qui me donnent des petits savons, des petits produits. Euh, oui. Alors ça, c'est pas périssable, hein, donc ils auraient pu dire, euh, je les garde quand je vais réouvrir. Mais non, qui participent à ça. Et il y a... Y a il y a plein de choses sur Monnier Scout, euh, on a demandé à ce qu'il y ait des dessins de fer, un petit mot, enfin euh, le scoutisme, c'est pas uniquement qu'on est dans la nature, c'est tout le temps. Il y a plein de petites choses comme ça qui naissent, mais qui étaient déjà présentes je pense que euh, et qui se développent aujourd'hui, alors elles sont plus euh, mises au grand jour aujourd'hui. Mais vous savez, dans les quartiers périphériques, comme dirait le pape François.. Euh, on s'est inventé la solidarité. Ça, je suis toujours impressionné de la capacité que les gens ont à rebondir.
0: Philippe rondel vous êtes l'invité de Tendance Confidence pour pour ce dimanche. Avec vous, nous parlons de confinement et de vie pastorale. Euh, nous allons faire une respiration musicale. Et avant cela, je, je me permets de dire que si vous êtes acteur ou témoin de gestes de solidarité, vous pouvez toujours les, les signaler à, à Tendance Ouest. Pause musicale, nous retrouvons notre invité dans quelques instants. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, euh, aujourd'hui l'invité le père Philippe Hérondel, curé dans une paroisse du Havre. Avec vous, nous parlons donc euh, vie pastorale et, et, et confinement. Et je rappelle aux auditeurs que cette émission a été enregistrée par, par téléphone, euh, vous qui avez pratiquement 50 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confiné
1: Oui, je pense la première fois que je vis euh, cette expérience-là. Mais parfois, on, on est confiné sans s'en rendre compte, je m'aperçois. Quand je vois des jeunes qui traînent dans une cage d'escalier et qui sont tout le temps au même endroit, euh, qui ont du mal à sortir de leur quartier, vous avez des gens en Hors qui ne connaissent pas la plage, alors qu'ils habitent tout près, c'est un certain confinement quelque part, comment on essaye euh, d'aller vers l'autre, d'aller vers ce que l'on ne connaît pas pour le découvrir. Je pense que c'est peut être une leçon du confinement d'aujourd'hui.
0: L'une de vos missions, euh, c'est d'assurer la, la, la communion. Euh, si je dis cela, c'est par rapport à, à ces faits d'actualité que tous nous avons connus. La crise des Gilets jaunes il y a quelques mois, euh, la crise sanitaire avec cette pandémie euh, du Covid-19. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui fédère aujourd'hui les personnes
1: Je pense que les Gilets jaunes ont révélé une chose, c'est que les gens avaient besoin de se rencontrer et de se retrouver au-delà des, des problèmes économiques qui sont très réels et très présents, on découvre ce besoin peut-être de s'intéresser un peu plus à l'autre, y compris dans la manière de consommer, dans la manière de vivre au quotidien. Et je pense qu'après le confinement, euh, je disais ça à un ami éducateur, euh, vous allez avoir beaucoup de travail. Comment écouter, comment, euh, comment permettre à, à tous ceux qui vivent cela, comme nous le vivons, de mettre des mots... Sur ce que l'on a ressenti, ce que l'on a vécu, pour euh, mieux repartir aussi.
0: J'ai interviewé à ce même micro euh, le père Pierre Hamard, un confrère à vous, euh, qui a écrit un livre ayant pour titre Internet le nouveau presbytère. Pensez-vous que Internet soit une nouvelle manière d'entrer en communion, peut-être une communion plus virtuelle que, que spirituelle Quel est votre point de vue à ce sujet
1: Vous savez, quand on est au monnier de jeunes, si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Euh on ne rejoint pas grand monde, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas l'oublier non plus et il faudrait pas mettre les gens de côté. Euh, on, a, on a beaucoup décrié les réseaux sociaux. Euh, moi, j'aime bien dire aux jeunes dans le quartier, euh, les réseaux sociaux, c'est formidable. Que ce que vous soyez capable de crier sur les réseaux sociaux, avant de le poster, soyez capable de le crier auprès de vos proches et dans votre quartier, dans votre vie. Je pense que c'est facile de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Euh, mais je crois que c'est une invitation aussi euh, à mettre ces mots sur ce que l'on exprime sur les réseaux sociaux auprès de ceux qui nous sont chers. Et c'est vrai que c'est un nouveau presbytère, mais il ne faudrait pas que ça oublie euh, aussi ceux qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, parce que tout le monde ne les a pas, et de, de permettre cette rencontre-là. Moi, je pense que c'est inévitable aujourd'hui. Moi, je vois bien, j'ai des neveux et nièces. si j'ai pas les réseaux sociaux... Euh, je suis pas en contact avec eux, quoi. C'est leur mode de fonctionnement et c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un moyen formidable dans le confinement. Enfin, moi, j'ai de la famille à 800 kilomètres. Euh, j'ai mon beau-frère qui est en Guyane. Et ben bah, par euh, WhatsApp, oh, on peut se voir. C'est quand même formidable comme, euh, co comme outil. Mais ça ne remplace pas, euh, quand la personne est devant nous, de, de vivre les choses en vérité. Moi, je vois ça pour les funérailles. Combien on s'aime en famille et combien on n'arrive pas à se le dire Et je crois que les réseaux sociaux, c'est bien... Mais il faut transformer l'essai.
0: Vous parlez des, des, des funérailles. Euh, et vous êtes arrivé pendant ce temps de confinement aussi de célébrer des inhumations euh, où les personnes ne pouvaient être que vingt, euh, soit au cimetière ou bien euh, à, à l'église. Euh, comment vous avez vécu cette cette mission en tant que prêtre d'accompagner ces personnes en deuil
1: C'est la peine de perdre un proche pour certains de ne même pas avoir pu leur dire au revoir. Je vais célébrer des obsèques mardi au, au cimetière. La personne me disait « j'ai même pas pu dire au revoir à ma mère, elle est décédée du Covid-19 », mais il n'y a pas que des enterrements de, de personnes atteintes du Covid-19. C'est terrible, c'est terrible, et, et je vous avoue, moi, je le dis sincèrement euh, aux auditeurs, euh, j'ai célébré des obsèques jeudi dernier, et j'ai pleuré en rentrant parce que j'ai vu des, une famille euh, déchirée. Vous voyez pas, il faut sélectionner qui va venir euh, alors certains, s'il y a des enfants qui sont là, bah, on a l'impression qu'ils prennent la place d'autres, Enfin, c'est c'est terrible, et, et le pasteur que l'on est, bah on assiste à ça un peu impuissant, alors on on est témoin d'une espérance, euh, euh, bien sûr, mais, mais je trouve que c'est la double peine, et là on essaye d'inventer, euh, là aussi, euh, de permettre à ceux qui ne peuvent pas venir d'allumer une bougie chez eux, de de, de dire un, un mot, une prière là où ils sont, selon euh, s'ils sont croyants ou pas, et on organisera des célébrations. Moi, j'ai promis à chaque famille qu'on ferait une célébration avec ceux qui n'ont pu être là, avec des gestes posés. Parce qu'on a besoin de gestes. Et encore heureusement, nous avons la possibilité de le faire.
0: Un témoignage marquant que vous nous livrez ce matin pour cette émission Tendance Confidence. Euh, Père Philippe Hirondel, je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse du, du Havre. Mais où est-il votre Dieu en de pareilles circonstances et face à de telles souffrances
1: Un jeune de 20 ans, euh, la semaine dernière, dont j'ai enterré son papa de de 50 ans qui m'a dit euh, me balance pas ta cam religieuse je lui dis non je vais simplement te dire euh, quelle est mon espérance il y a un passage dans la bible où je vois jésus pleurer parce qu'il voit son ami lazare qui est mort il est bouleversé d'une émotion profonde et ben le dieu auquel je crois c'est un dieu qui pleure avec nous et qui souffre avec nous et ça vraiment alors on peut dire c'est des paroles de prêtre mais euh, euh, être compagnon d'humanité, euh, pour moi, être près de, cette compagnon d'humanité, euh, c'est simplement être une présence qu'il a en disant euh, ta vie, euh, ce que tu es en train de vivre, je le vis avec toi. Voilà. Et pas chercher à persuader, mais je crois qu'on euh, a un Dieu qui vient nous dire, euh, c'est ce que le pape François a, a dit en, en bénissant euh, le jour à la place euh, Saint-Pierre de Rome, euh, seul d'ailleurs. Euh, de nous inviter à aller à l'essentiel, mais en même temps dire le, le Christ sur la croix prend tous ces souffrances-là. Et pour moi, ça, c'est une certitude. Et j'ai souvent célébré, en dehors de cette épidémie, des, des drames. Euh, je pense à ce jeune joueur de foot professionnel qui s'est tué. J'avais plus de 800 jeunes devant moi, ou un jeune qui s'est tué en scooter. Souvent, la question vient euh, s'il y avait un bon Dieu. Ben, mon Dieu... Euh, qui aussi le tien, si tu es baptisé, et si tu es croyant, euh, il est celui qui pleure avec toi, qui est heureux avec toi, à Cana il fait la fête, et il fera la fête avec nous quand on sera libéré du confinement et qu'on pourra faire la fête, mais qui pleure avec nous quand on pleure, c'est cela pour moi le Dieu des, des chrétiens euh, que je suis invité à partager, euh, euh, avec parfois, euh, bah, on est sans voix, et je pense que parfois il vaut mieux se taire que, que tomber à côté, mais d'être simplement là, comme Marie au pied de la croix.
0: Mais à quoi cette foi sert-elle si elle n'évite pas la souffrance
1: Je pense que la foi permet de savoir qu'on n'est pas seul. Moi, j'ai une vie, euh, quand j'étais gamin, euh, très complexe. <rire> voilà. Euh, mes parents sont séparés. Je suis la première génération d'enfants séparés. Et mon père buvait et était très, très violent. Et je pense que ma foi m'a permis de, de m'aider à voir les choses autrement. Euh, J'aime beaucoup Saint-Paul qui dit... Euh, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et ben ça, à chaque fois que, que j'entends cette parole-là, ça me permet de ne pas enfermer une situation, mais d'ouvrir une porte d'espérance. quoi. Euh, ma foi, elle vient me dire ça. T'es pas seul. Euh, L'homme est fait pour la vie. Et, et moi, ça, ça, ça me renvoie à moi-même en me disant mais comment je fais pour que la vie triomphe autour de moi.
0: Et lorsque le déconfinement le permettra, euh, quels sont ces lieux en, en Normandie où vous allez euh, partir pour essayer de respirer un
1: peu Alors pour moi, c'est le port du Havre. J'aime aller euh, marcher, prier quand le port fonctionne. Parce qu'à travers ça, je vois euh, toute cette vie humaine. Euh, ça m'ouvre des horizons. Le Mont-Saint-Michel, bien sûr.
0: Dans la campagne
1: Dans la campagne, j'aime beaucoup. Euh, alors c'est au bord de la Seine quand même, mais c'est quand même... Euh, tout ce qui est autour de côte bec en -Cô, voilà, les attaches euh, familiales qui sont par ici, voilà, euh, j'ai beaucoup marché par là, dans la forêt, dans Gertrude, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi euh, aller marcher euh, du côté du Bec-et-Loin aussi, voilà.
0: Merci Père-Philippe Hirondel pour votre participation à Tendance Confidence, je rappelle que vous êtes curé dans la paroisse du Havre. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Par avance, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le Père Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.